0: Hablamos un poco, él nos hizo esa radiografía completa de lo que fue ocurriendo durante cada administración y perdimos 10 años y hablo de 10 años recapitulando lo que usted mencionaba, administración Ricardo Martinelli, administración Juan Carlos Varela toma de decisiones probablemente equivocadas en otras administraciones pero ahora le corresponde al presidente actual Laurentino Cortizo enfrentar este problema, arriesgarse y tomar decisiones eh, complicadas y difíciles. Esas que dicen a veces los políticos es que eso tiene un costo político. Eh, este momento no es momento de pensar en esto, es momento de pensar en el país. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué puede en este momento el presidente de la república gestionar? Diálogos, hemos escuchado muchas iniciativas de diálogo por la caja del seguro social, pero ninguno avanza como debe ser señor Tribaldo. Eh, algo puntual que en realidad, que en este momento tiene que hacerse, ¿qué sería?
1: En primera instancia hay que eh, abrir, la, ab abrir la información y ser lo más transparente posible. Eh, esta administración eh, en, lo, en enero de este año tuvo la valentía de informar qué fue lo que pasó durante el año 18 y 19. En el año 18, efectivamente, tal como lo habíamos pronosticado, un déficit de 48 millones de dólares que lo había negado el presidente de ese entonces, y que en el año 19 hubo un déficit de caja de 249 millones de dólares. O sea, que en total casi 300 millones de dólares en déficit de caja en esos dos años que no se quisieron informar en su momento al país. Y en el mismo momento, en esa, en esa información que ellos transmitieron, dijeron que solamente había dinero en las reservas, para poder pagar pensiones hasta el año 2023, noviembre del 2023. Entonces, ante esta situación, lo, 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 decidimos, decimos, bueno, hay que empezar a, a prepararnos para hacer una
0: sí, un, ah. un estrategia
1: para resolver este problema rápidamente. Eh, ellos nombraron un comité de asesor, eh, que solamente lo instalaron, pero nunca más lo volvieron a, a, a llamar, claro. y eh, soltaron la información de los años 2018, eh, no auditados, y, y esta semana que acaba de pasar, acaban de sacar los informes financieros del año 2019 no auditados para que sean auditados por la Contraloría General de Banque.
0: Señor Tribando. Pero
1: desde entonces, se debió haber llamado a la Junta Técnica Actuarial que es la, por ley, la que debe de, uno, sustentar los déficits que hubieron para que el fondo que creamos, en la ley 51, para en caso de que se produjera un déficit que pudiera utilizar esos casi 300 millones de dólares, pedírselos al Banco Nacional para poder eh, sufrirnos esa plata porque nos hizo falta. Eh, eh, tuvimos que, que usar nuestra reserva o la Casa de Seguridad tuvo que usar sus reservas para poder resolver el problema esos dos años. Entonces eh, eh, eso es importantísimo y eso solamente por ley lo puede de decidir eh, la Junta Técnica Actuarial que son independientes, no son empleados de la Casa de Seguridad. Luego esa misma Junta Técnica Actuarial una vez le entregan los informes financieros y las corridas internas de la Caja del Sudo Social, ellos los evalúan y las auditan. Y en base a eso, ellos hacen sus corridas y ellos pueden decirnos qué es lo que hay que hacer para poder salvar la Caja del Sudo Social, para poder hacer estable financieramente.
0: Señor Rivaldo.
1: Entonces, yo, entonces, lo que tienen que hacer ahora mismo es reunirlos y que ellos hagan esos dos puntos para poder sustentar al Banco Nacional la entrega de casi 300 millones de dólares del fondo financiero, que hay alrededor de 1.355 millones en este momento en el banco, y también que puedan presentar una propuesta. Esa propuesta que ellos presenten, en base a esa propuesta, hay que llamar entonces al diálogo nacional, para que ese diálogo nacional discutamos la propuesta que deben incluir, las medidas paramétricas y en qué, en cuánto está el Estado, el gobierno dispuesto claro. a aportar todos los años para poder cubrir los déficits que se van a presentar si no se hacen los cambios paramétricos.
0: Señor Entonces, Tribaldo.
1: Situación es lo que estamos esperando eh, que esperamos que cuando se esté llamando ese diálogo nacional el presidente esté clarito que para poder comenzar a hablar hay que ir con algo que sirva de base para poder discutir y decir bueno, con las computadoras no quieres aumentar la desguración porque, mira, esto es lo que pasa, señor gobierno, usted está dispuesto a pagar 800 millones de dólares o 900 millones de dólares todos los años para poder salvar problemas, o, o si no quieren aumentar la, el número de cuotas, ¿no? sino que, y a tocar el balance en que el Estado, por un lado, los trabajadores y los empresarios, que somos los patronos, que pagamos cuotas también, igual que los trabajadores, podamos buscar una solución para que podamos hacerlo sostenible claro. en un país.
0: Señor Tribaldo, varias de las cosas que mencionó. Lo primero es que yo quisiera entender como panameña por qué no se abre esa información, por qué la información no ha estado compartida, o sea, cuál es el temor de esconder esos estados financieros que lo hemos visto a lo largo de los, de los años. O sea, por qué ocurre esto. Lo segundo, eh, una de las dificultades y la que usted señala para poder arrancar en realidad como se tiene que arrancar este tema es obviamente eh, tener esos estados financieros auditados. Entonces se dice, sí los tenemos, desde, están hasta el 2019, eh, pero esa información que se tiene hasta el 2019 es la correcta, es la real, es la transparente. Eh, ¿Por qué este tema de, de manejar con tanto hermetismo los estados financieros? Y, y tampoco logro entender estos tres actuarios que son independientes, eh, que están dentro de, de, de esta gran tarea de las auditorías internas de la Caja del Seguro Social. Eh, siento que uno no los conoce no hablan, no hay comunicación, no sé si eh, se establece que tiene que haber una comunicación hermética solamente con la Junta Directiva, veo que la Junta Directiva los ha citado, no acuden, ¿qué ocurre? Para entender esto, porque en cualquier empresa una cosa como esta, privada, no, no se da, señor Tribaldo, o sea, si yo quiero conocer los estados financieros de mi empresa, los pido y me los tienen que dar, y los contadores o todo el personal de contabilidad al final, tiene que responder mis memorándums si yo solicito una reunión. Pero en la caja parece que ocurre todo lo contrario. Usted que conoce este tema, ¿por qué pasa esto?
1: Bueno, rápidamente, eh, ¿por qué esconder los estados financieros? Esa ha sido una práctica de todos los gobiernos porque eh, en la medida que mantienen desinformada, desinformada la población, eh, nadie eh, les va a llamar la atención. Así que este, la excusa ha sido, desde el año 2012 hasta, eh, hasta, hasta hace recién unos meses atrás, ha sido, eh, no, eh, no se pueden publicar los informes financieros porque no están auditados. Bueno, yo sé que en el año 2017, porque tengo copia de ese informe, eh, la Contraloría General de la República hizo la auditoría hasta los años 17 y se encontraron 84 hallazgos. Esos 84 hallazgos se les mandó a la Caja de Social para que ellos hicieran los ajustes contables que, eh, que representan los hallazgos. Para efecto de resolver eh, y poder tener eh, continuar con los informes financieros auditados. Este, todavía los informes financieros auditados ya, ya debidamente ajustados, no los conocemos. Se debió haber realizado esos ajustes en el informe financiero del 2018 o ahora del el 2019 que acaban de entregar el viernes pasado a la contaduría general de la República para que ellos los auditen. Este, es, eso es para poder publicarlos. Pero para poder hacer las corridas que debe hacer la Junta Técnica Actuarial, no requieren estar auditados. No necesitan estar auditados porque la ley no lo indica. Y el funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le dice y no puede hacer nada fuera de la ley. Entonces, si, no, si la ley no dice que tiene que estar auditado, ¿por qué no le entregan y citan a la Junta Técnica Actuarial para que le entreguen? los informes financieros no auditados y le entreguen las corridas actuariales de las internas de la Caja del seguros Social para que ellos puedan hacer su labor eh, de, de auditar esas corridas y a la vez eh, poder eh, presentar propuestas de solución. Eh, mientras eso no se dé, la Junta Técnica no puede sacar el informe que, que requiere el Banco Nacional para ellos poder soltar los 298 millones de dólares de déficit de los años 18 y 19 mientras no, no se reúna esa Junta Técnica y ya a aclarar una cosa esa Junta Técnica en noviembre mandó una carta a la Junta Directiva diciéndoles que necesitaban que le entregaran esa información para ellos poder hacer sus evaluaciones y corridas correspondientes para ver si había que ajustar las medidas paramétricas como aumento de la edad de jubilación aumento de cuotas o la disminución de la tasa de reemplazo, o cuánto es lo que el gobierno tendría que aportar para evitar un descalabro financiero en el país. Y el presidente de la Junta Directiva salió en televisión y en los medios de comunicación regañando a los, a los, a los, a los miembros de la Junta Técnica actuarial porque a ellos nadie les pidió su opinión. Cuando ellos lo que estaban pidiendo, por favor, entreno para poder cumplir con lo que dice la ley. Claro. Y el señor salió por un lado regallando. Ahora dice que nos está llamando. Hasta donde yo tengo entendido no la había llamado hace dos o tres semanas atrás. A no ser que ahora, a última hora en la corredera, se han decidido llamarlo. Pero, eh, 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 por favor, necesitamos que esa, ese grupo de personas que ya lo define la ley, los dejen trabajar, entreguen la información, no tiene que estar auditado. Y ellos, miren, los informes auditados no van a mejorar la situación de la caja de seguro social. Claro. Créeme. Yo, yo he sido empresario toda mi vida por más de 40 años. Yo he estado en juntas directivas de bancos, en junta directiva de compañías de seguros, en junta directiva de muchas otras empresas. Y los informes financieros nunca, nunca mejor, son mejorados por la auditoría. Al contrario, cada vez que se auditan, siempre hay un ajuste, pero para abajo. Nunca para mejorar. Así Ahora. Que, Ah. Si sí, lo que ellos pretendían es que con informes financieros auditados se iban a mejorar las ciencias, eso no es así. Por eso es que la ley fue sabia al decir que no hacen falta que, 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 que tienen que estar auditados para poder hacer las corridas que requieren los idóneos, las personas que saben. Esto es una, esta es una ciencia muy especial. Claro. Todas las compañías del mundo, públicas y privadas, todas las compañías de seguro del mundo, tienen que usar los informes o las corridas actuariales y financieras para poder eh, 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 asegurar eh, a una persona para por, por un incendio o, o por, un, por el seguro de vida, o para el seguro del carro, o para lo que sea.
0: Señor Tribaldo. Tiene,
1: tú aseguras, tiene que tener un informe actuarial que te sustente.
0: Señor Tribaldo. Entonces,
1: hay que dejarlo para que entonces, en base a eso, claro. en, en base a ese informe, se recoge la plata del, Ban del Banco Nacional y con ese informe también podemos llevar una propuesta al diálogo para que sea un diálogo sustentado en una propuesta técnica y una propuesta eh, que, que, que sea eh, eh, se llama? la base de discusión. Para que si alguien dice no me no me la edad de jubilación, ahí mismo se hacen los cálculos y dicen, bueno señor gobierno, usted está dispuesto a pagar tanto más claro. para poder <risas> sostener este sistema sin aumentar la edad de jubilación. Óyeme. A mí me tocó, mi papá se jubiló con 55, yo me jubilé con 62, ah, y como ahora la gente vive más de lo que teóricamente yo voy a vivir, claro. entonces de, debería de hacerse algún ajuste en la, en se, la jubilación. Señor y también tendrá que hacerse también el número de cuotas y también tendrá que hacerse ajustes posiblemente claro. en la tasa de reemplazo, Ojo, pero la esa única serán, forma es que los técnicos ¿Qué hay que hacer? Y tratemos esas, de que eso sea la base de la discusión.
0: Esas serán cosas que con el pasar de, 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 este, de esta conversación, de este avance, de este diálogo, se irán dando. Pero, ¿sabe que esa papa caliente, que la Junta Directiva de la Caja dice una cosa... Eh, por acá, la, la Junta de los, de los Actuarios también tiene otra versión. ¿Quién le debe entregar la información a estos tres actuarios para que ellos puedan saber qué es lo que financieramente está ocurriendo en la caja del Seguro Social? La ley fue sabia, pero pareciera que los funcionarios o quienes están dentro de la Junta Directiva no conocen la palabra sabiduría. Porque si la ley dice que no necesitan estar auditados, insisten en que sí... Eh, pareciera como que son obstáculos que provocan eh, para no conocer realmente qué es lo que está pasando con la Caja del Seguro Social. ¿A quién le conviene que la información no se conozca? Le voy a hacer tres preguntas en una. ¿A quién le conviene que la información real de la Caja del Seguro Social no se conozca? ¿Junta Directiva de la Caja, Gobierno o la Junta Directiva de los tres actuarios? Pregunta dos. ¿Quién suministra la información para que se puedan desarrollar esos informes financieros ¿de quién depende esa información? Y lo tercero, eh, eh, señor Tribaldos, con este escenario de paso a paso lo que debe ocurrir en este momento, muchos hablan si el papel de la, de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social es el correcto, es el apropiado una Junta Directiva eh, que ha sido cuestionada a lo largo de muchos años por el tiempo que llevan las personas ocupando estos puestos sin desarrollar una función específica en beneficio para la institución. Esas tres preguntas, señor Tribaldo.
1: Comienzo por la última. La actual junta directiva, porque la mayoría de ellos están desde hace muchos años allí, son en parte responsables de todo lo que ha estado pasando acá en la casa del salud Social de los últimos 10 años. Ellos debieron haber sido exigentes en, 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 en lograr que se entregaran los informes, que se nombraran los miembros de la, de la Junta Técnica Actuarial, y debieron haber sido exigentes con los diferentes directores porque ellos son, al final, los jefes de los directores generales de la Casa del Seguridad Social. Entonces, eh, eh, para mí, ellos tienen tanta responsabilidad o mayor responsabilidad que cualquiera en la, en, en, en la institución por lo que ha pasado en los últimos años. Dos, ellos tienen que dar la instrucción a la administración para que le entregue a los miembros de la junta técnica actuarial la información que ellos requieren para poder hacer las corridas y hacer las evaluaciones la auditoría, la auditoría las evaluaciones y las corridas de las propuestas que ellos van a presentar para poder solucionar el problemas ellos son los que tienen que instruir al, al director de la cámara Social y el director de la Cámara del Social de, de, se los debe entregar, es más ellos deben citar a la Junta Técnica Coreal para informarle. aquí están los documentos, para que ustedes comiencen a hacer su, su trabajo. ¿Y a quién le conviene? Bueno, yo creo que a las tres partes. Eh, la Junta Directiva, obviamente, han estado callados durante estos últimos 10 años, han estado muy sabrosos eh, trabajando y haciendo supuestamente un trabajo... Eh, pero no de cuestionamiento, no de llamada a atención, no de, de, sino un trabajo acomodado acomoda, acomoda a, 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 a lo que decían los directores generales de la caja, en ese entonces miren, un ejemplo el doctor Martí un día antes de, 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 su, de, su, de su retiro de su renuncia él informó en una entrevista que le hizo un canal de televisión él ya estaba cansado de la cantidad de gente que le estaban mandando los políticos para que sean nombrados en la Casa del Sur Social, que, ni, que no eran idóneos. Ni se, y, y dice, ni siquiera sirven para mensajería. Y ese es el tipo de personas que me mandan para que yo los nombre, y yo no estoy de acuerdo con eso. Y, y, y al día siguiente renunció entonces nosotros tenemos que entender que la caja del Sur social ha sido utilizada como una fuente para el nombramiento de los políticos de turno la caja del seguro social tiene casi 36 mil funcionarios y escuché a un director general en algún momento decir que van el 25% podría no estar trabajando y la caja trabajaría muchísimo mejor hay sistemas para poder llevar el control de inventario de medicamentos existen en el hospital metropolitano, el hospital más grande de la Casa de Sur del Océano, el sistema LOBUS, que se usa para llevar el control de los inventario de medicamentos para el hospital, que tiene 10 años de haberse adquirido y que no los han querido utilizar todavía. Y están usando todavía en este momento tarjetas, tarjetarios para llevar el control del inventario de, de, de medicamentos. Eso es obsoleto. Eso se dejó hacer hace 30 años atrás. Pero todavía insistimos. ¿Por qué tenemos eso? Porque hay que darle algo de trabajo a la gente que se contrata, que no hace falta. Si todo eso estuviera digitalizado, no, tendría, no tendríamos tanta falta de medicamentos como sucede, porque ese sistema es lo que te hace es que te programas los pedidos para que tú no, no tengas faltante de acuerdo con el consumo, etc. Pero eso es lo que está pasando. Tenemos dos sistemas, el Cipe y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que no se hablan, y que porque no se hablan, que nos costaron millones de millones de dólares, porque no se hablan, entonces no pueden sacar informes financieros auditados. Eso es cuento, son excusas. Tienen que hacer su trabajo. Ellos son empleados nuestros, de los que aportamos a la, a la caja de seguro social. Ellos no son empleados del gobierno de turno que los nombró. Entonces, ellos, eh, ahí hay una fuerte responsabilidad para los miembros de la Junta Directiva que nunca han cuestionado, para los miembros, de la, de, de, para los directores generales que han estado ahí en la Casa del Seguro Social y también de los gobiernos que también hay, no han no exigido. Por ejemplo, ¿cómo es posible que si la Unión acá sin plata dentro de un año y medio...? Entonces estamos pensando en gastarnos 168 millones de dólares para llevar el control de inventarios y robots y este tipo de cosas, si no hemos podido resolver los, los, los sistemas que ya tenemos dentro de la institución. Entonces, por favor, nosotros eh, los, los, tenemos los, los, los propietarios que exigir, los jóvenes, jóvenes, gente joven que están aportando hoy día el sistema mixto no dejen que lo fusionen ni que le saquen la plata suya y la metan en el sistema, el sistema de beneficio definido. Que uh -huh. el sistema de beneficio definido ya está demostrado. No es, es sostenible. No es, eh, como dicen, solidario. No es solidario. Antes era solidario porque habían suficientes eh, cotizantes para poder sostener a un, eh, a, a, un, a, a un pensionado. Pero ya dejó de ser solidario porque no hay suficientes aportadores no te dejen quitar eso, como pretenden hacer algunas personas, de que se junten los dos sistemas y volver al sistema antes del 2005 para concentrar dentro de 7-8 años entrar en la misma crisis que estamos hoy día. No. Sí. Esto es una forma para solucionar el problema temporalmente y patear la bola para que sea un problema del gobierno que viene.
0: Claro. Y es. No que el... te
1: dejen, jóvenes. Esa plata es de ustedes. Miren, claro. a ninguno de ustedes les han entregado los informes los estados de cuenta. Que debiera entregar la casa de social para que ustedes sepan cuánto tienen ahorrado. Así es, ninguno de ustedes sabe cuánto tienen ahorrado. Hay jóvenes que tienen ahorrado 12 mil, 20 mil, 30 mil y hasta 50 mil dólares y no lo saben. No saben que esa plata está allí y que es de ustedes. Y lo que pretenden ahora es coger esa plata y juntarla entonces con el sistema viejo claro. para tratar de resolver problemas temporalmente y que el gobierno que venga que vea cómo hace para resolver problemas entonces mi recomendación presidente es haga que la junta técnica actuarial se, se reúna y que reciba toda la información que requiere para poder hacer la corrida y en base a esa corrida sentémonos a dialogar porque esa va a ser la base de la discusión de qué es lo que hay que hacer para salvar la institución